0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda você que está chegando a mais um Sintonia Aromática. Eu sou Priscila Mendes e este, o podcast da Laslo, essencial na sua vida, na busca por mais saúde e bem-estar. Para mim, é sempre uma alegria ter você aqui. Bom... Hoje em dia, muito se discute sobre temas ligados à figura feminina em diferentes âmbitos, não é mesmo? A luta das mulheres pelos seus direitos, por menos desigualdade, para mostrar a sua força. Historicamente, uma intensa batalha contra o patriarcado que ainda impera. Dentro desse contexto, é muito necessário também que haja maior conscientização por parte dos homens a respeito dessas mudanças, das quebras de paradigmas que as mulheres vêm conquistando. É preciso também que os homens se proponham cada vez mais a uma mudança de comportamento. Afinal, o que é ser homem nos dias de hoje? E aí eu digo no sentido mais amplo, independentemente de uma orientação sexual específica. É exatamente essa pergunta que levou o educador a formar um grupo exclusivo para abordar a integridade masculina, estereótipos e milênios de patriarcado. No início deste mês, ele promoveu um retiro em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte e reuniu práticas, conhecimentos que ele adquiriu a partir de vivências com os povos ameríndios. Então, vamos saber mais sobre essa experiência com ele. Seja muito bem-vindo, Carribas. Conta para a gente
1: aí um pouquinho dessa sua trajetória. Eu agradeço muito, Priscila, a oportunidade, o convite. Eu agora estou também utilizando um nome que eu recebi dentro de uma linhagem ancestral a qual eu pertenço já há bastante, alguns anos. Eu recebi o nome de Curicaveri, mas só agora até cronicamente né? O, enfim, faz parte de todo o processo, né? É, eu junto com esse trabalho, esse chamado de desenvolver um trabalho junto aos homens, eu estou também utilizando publicamente esse nome dessa linhagem ancestral, sabe? Que é a tradição do fogo sagrado de Satlātun, que é uma tradição a qual eu, eu faço parte.
0: Uhum. Mas eu
1: sou educador, eu, tra eu né? Sou educador, trabalho muitos anos com educação e, e eu vejo que de certa forma, eu sigo sendo educador, inclusive com esse trabalho com os homens, é um trabalho de educação também. Sim. E sou também, trabalho com cura também, trabalho com cura ancestral, que é utilizando essas ferramentas, é, práticas ancestrais de cura, o que muitas vezes é chamado de xamanismo, né? Eu trabalho Sim. já há bastante tempo, eu fiquei um pouco afastado, né, durante o período de pandemia e também por processos é, internos, processos meus, pessoais, né, eu fiquei um pouco afastado, durante quase três anos eu fiquei afastado, e agora eu estou retornando, sabe, com, com todo esse com todo, com, com o trabalho de cura, né, eu conduzo, inclusive, também cerimônias ancestrais, em especial, assim, a, a cerimônia que eu né, tenho dedicado mais, tenho retornado assim, com mais força, é, é a cerimônia de temascal é também chamado de tenda do suor, que é uma, digamos assim, uma espécie de sauna sagrada, sabe? Esse é chamado espiritual já tem muitos anos, sabe, Priscila? Eu Sim. já estou treinando esse caminho já há muitos anos. Eu fiquei três anos parado, mas é, eu, na verdade, eu já trilho esse caminho há mais de 13 anos, sabe? Então, assim, quando eu dei esse, Fiquei em stand-by um tempo, eu já tinha mais de 10 anos que eu trilhava esse caminho. E nesse caminho de busca eu acabei me iniciando e aprendendo de diferentes linhagens e diferentes tradições, sabe? Não só do Peru, não só a tradição andina, né? A tradição andina, sim, ou inclusive um chamado muito forte que eu tive. Na verdade, o primeiro grande chamado assim espiritual que eu tive foi através da tradição andina. Foi foi há foi muito tempo atrás, no, no século passado ainda, literalmente, quando a primeira vez que eu estive no Peru já foi um chamado muito forte, e, e aí acabei retornando várias outras vezes, trabalhei durante alguns anos, inclusive acompanhando grupos em viagens ao Peru e, e buscando sempre aprender, então tive diferentes maestros de crescimento espiritual em diferentes linhagens, todas assim, é, ameríndias, né, todas aqui do continente americano, Acabei, não, não, não fui, pro, como muita gente vai para o Oriente, né para as linhagens orientais, eu busquei uh, conhecimento aqui na América, sabe? Em especial essas três, né o, o conhecimento da tradição andina, com diferentes maestros, uh, o conhecimento do caminho vermelho é pela linhagem do fogo sagrado de Satilatlan, e a, a tradição dos indígenas aqui, mais próximos de nós, aqui do Brasil, né? Dos países... Também tem uma, uma tradição guarani muito forte no Paraguai e também na parte da Argentina, né? Até Bolívia. Mas é a, através da tradição guarani, através da igreja nativa guarani Tata Indé-Recoé. Né, então isso é um pouquinho do, do meu caminhar, assim, junto dessas tradições, essas linhagens, sabe?
0: Qual o maior aprendizado... Se é que eu posso dizer o maior, mas assim, o maior deles que você hoje pode descrever diante disso tudo, né, com as experiências, com essa busca espiritual.
1: Ai, é que nem você está dizendo, é difícil. Mas assim, tem sim, sabe Priscila, que eu vejo assim que é a conexão com o nosso coração, sabe? É o caminho do coração, é escutar o coração, isso, isso se... Né? Isso vai você vai ver muito forte isso essa, essa referência ao coração né então por exemplo é, na linhagem mesmo do fogo sagrado né no caminho vermelho eu participei de um, de um de um rito né de uma iniciação que é a busca de visão e na eu fiz já quatro né fiz quatro anos de busca de visão e e, é, e aí no primeiro ano a primeira vez a primeira busca de visão que eu fiz eu, a visão que me veio foi exatamente é essa sim, sabe da de escutar o coração da força que tem o nosso coração sabe a a, o, o, a conexão uh, espiritual uh, que é estabelecida a partir do coração a partir desse lugar sabe é, na tradição andina me lembro muito de Taita Martins sempre falando do coração me lembro que com ele eu participei também de iniciações uma iniciação especial o Carpai e carpa em Quechua, na língua que Taita Martins falava, né, é, significa regar, é igual você rega uma planta, né, igual você joga água numa planta. Então Sim. carpa significa isso, porque ele fala o seguinte, todos nós nascemos com uma semente no coração. Só que ele fala, a gente tem que fazer rituais, fazer cerimônias, para ser exatamente pra, é quando a gente rega, né, quando a gente molha essa sementinha, para ela germinar, brotar, e começar a crescer e desenvolver, né? Então daí esse nome carpa, mas novamente você vê essa essa referência, né, do coração é, na tradição andina mesmo. Taita Martins sempre usava uma expressão que é urpilai sonkollai, que é mais ou menos assim, tem né, uma tradução para isso seria, além de ser uma forma de agradecer um agradecimento, é, é, é mais ou menos assim, eu te agradeço assim do fundo do meu coração. <risos> Então, sempre o coração presente, né? E na tradição guarani é muito forte também a questão do coração, sabe? Da, da, da força do coração, da nobreza do coração, da leveza do coração, né? O, 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 essa palavra leveza, né? É muito, falando do, dos guarani, é, eles usam uma expressão que é é leveza. E essa leveza, inclusive, é a leveza do coração da gente, né? Então, de ter um coração leve é um coração como criança, né? Os Guarani falam muito do poder que as crianças têm quando estão rezando, justamente pela pureza, a leveza do coração delas. Então, ou seja, eu acho que o que dessas essas linhagens todas, né? Essas tradições, essas sabedorias ancestrais todas me trouxeram uma todas elas se fosse para para sintetizar numa coisa, né? E numa coisa só, seria o, o coração. É isso.
0: Você falou uma coisa interessante nessa né? questão do coração. É, e eu percebo muito isso, eu acho que muita gente hoje né, anda desconectada da, da própria essência, que é o coração, de ouvir no próprio coração, porque nós estamos em um ritmo tão mecanicista, ro eh, robotizado. Eu acho que cada vez mais é necessário né, a gente olhar para esse interior, como se diz, esse centro aí de amor, de conexão, que é o nosso coração, que irradia, que irriga né, todo o nosso corpo, Hoje as relações estão muito frágeis, a nossa relação com os outros e principalmente a, a relação conosco, né? Isso tudo parte dessa central que a gente está falando, que é o coração.
1: Exatamente, nunca foi tão necessário, nunca foi tão necessário, porque você vê mesmo essa, essa desconexão, né? Da, 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 as pessoas estão desconectadas da, da, da própria realidade, né? Então, assim, é, é urgente a gente reconectar... O nosso centro, né? com, esse, com esse lugar. É, eu, eu comentei né, agora há pouco a questão de uma busca de visão que eu fiz, quando me veio a visão do coração como o, o, né, o, o meio pelo qual conecta a gente com o mundo espiritual. E assim, acho que não só com o mundo espiritual, mas com a própria realidade, sabe? Porque eu vejo uma desconexão da realidade. Talvez tenha sido, inclusive, agravada pela pandemia, né? mas eu acho Sim. que nunca foi tão urgente nós nos conectarmos com a nossa essência, nunca foi tão gente a gente a gente se conectar com a realidade, inclusive, porque a gente vive atualmente uma situação é, é bem dramático o momento crítico, o momento que a gente está vivendo, né? Inclusive, com relação a isso, outra coisa que me ocorre também, sabe, Priscila, quando você comentou também mais cedo aí da, da questão da relação nossa com a gente mesmo, né? E com Sim. os outros, né? E tem um, uma outra dimensão disso aí, que é a, a conexão nossa a relação nossa com, a, com, com todo o nosso entorno, com toda a natureza, né, que, que, que é vida, que é o nosso, que é a nossa casa, que é o mesmo organismo ao qual a gente faz parte, que é Gaia, né, todos é. nós somos células, somos partes de um organismo vivo, e a gente tá numa ilusão, numa loucura desenfreada de achar que, que não, que a gente é, vive sozinho, é, isolado em, de maneira individual e se a gente continuar nessa aí a gente não tem futuro mesmo nesse nesse, nesse organismo não sabe, a, a, a mãe terra ela precisa se curar, ela precisa ela, e, eu, e nesse momento nós seres humanos, nós somos um elemento de enfermidade nesse organismo então é necessário, cada um está buscando mesmo se curar para curar a sociedade né se a gente inclusive quiser termos um futuro nesse 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 lindo planeta né nessa linda morada que, que, que o criador né, nos ofertou e a gente abre mão assim né trata de maneira tão displicente muitas vezes enfim sim cara
0: e eu, eu percebo né dentro disso aí que você falou as pessoas muitas vezes têm essa ideia de desconexão de, de dissociação da figura humana da natureza Sendo que nós somos uhum. parte dela, como você bem colocou, nós somos um sistema integrado. Né? E a natureza está uhum. aí, desde que o mundo é mundo, e nós somos ínfimos, né? perto da grandiosidade do que é realmente a natureza, do que ela nos oferece. Acho que evoluímos, sim, mas evoluímos muito pela dor, do que a gente já está presenciando aí também, né? porque a natureza já está dando respostas, uhum. infelizmente, algumas vezes catastróficas.
1: Sim, sem dúvida alguma. É isso mesmo, é, to é tomar consciência né, e, e, e agir.
0: Agora, uma coisa interessante que também você traz aí no seu trabalho, principalmente enquanto educador, é relacionado uhum. aí à figura masculina. Inclusive nos dias 9 e 10 de abril, os últimos dias 9 e 10 de abril, você realizou aí o primeiro retiro exclusivo para homens, com o uhum. intuito de desconstruir né, esse sistema, todo um sistema de patriarcado, de machismo, enfim, eu queria saber um pouquinho de como foi essa experiência e o que, que mais te incentivou, te mobilizou né, para realizar esse trabalho.
1: Uhum. Então, isso, isso, deixa eu te contar como é que foi isso. Porque, como eu, eu te disse, né, eu já trabalho com vivências, com terapias, cura, há muitos anos, né? Eu, então, assim, é, há 13 anos atrás... Foi em 2009, por aí, 13 anos atrás, eu fui convidado junto com um amigo, já nessa época já trilhando né, o caminho dessas, dessas linhagens ancestrais, e eu e um amigo fomos convidados por uma terapeuta, realizar, que, que ela conduzia já um círculo de mulheres, e ela nos convidou, eu e esse, esse meu amigo Nirav Kanwar, a conduzirmos um trabalho com os homens, Sabe, foi a primeira experiência que eu tive dessa natureza de fazer um, um trabalho exclusivo com homens. E aí nós fizemos, fizemos um retiro né, de, 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 de masculino, né, de, de, de sagrado masculino, que a gente foi esse o nome que a gente chamou na época. Foi muito, foi muito interessante, foi um trabalho muito bonito, profundo, apesar que foram muito poucos homens. Imagina, trabalhar um, um tema desse há 13 anos atrás, hoje em dia já é complicado, né? imagina 13 anos atrás, complicado porque assim, eu vejo assim, a resistência dos homens em, em se trabalharem é muito grande, sabe? As mulheres estão aí já, os um círculos de mulheres, o sagrado feminino, todo esse movimento muito forte, né? É, as mulheres se empoderando, é, né, trazendo a sua força, o seu poder, e os homens estão ficando para trás. Mas o que, que acontece? Nesses 13 anos, de lá para cá, Eu justamente até pela... pela um pouco de, até de resistência minha mesmo, até, acho que até um pouco de maturidade da minha parte, acho não, de maturidade também da minha parte, é, um pouco de preguiça de trabalhar com homens, sabe, de ver como que os homens são resistentes a, 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 ao trabalho de autoconhecimento, como que às vezes tendem a ficar numa superficialidade, sabe, eu, enfim, eu, eu, durante esse tempo todo eu fui muito resistente, a trabalhar, só, a trabalhar só com homens, sabe? É, não foi falta de, de, de pedido, principalmente por parte de mulheres, companheiras, né, companheiras, é, 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 amigas, né, mulheres sempre me pedindo, né, porque vendo exatamente como que, que tá esse movimento, né, como ele é, ele é forte, né, da, das mulheres, as mulheres no, no trabalho de círculos de mulheres, enfim, isso tudo, né, se autoconhecendo e tudo mais, e os homens estão ficando para trás, a verdade é essa. Os homens sempre numa resistência, os homens sempre, como eu disse também, na superficialidade. Então, enfim, né e eu, e eu também, eu era resistente a, a trabalhar só com homens. Eu falava, ah, gente, não vai ser eu que vou encarar essa de, de chamar os homens para esse trabalho. Mas aí o que, que mudou? Né, o que, que, me, o que, que me motivou? O que... que o que me levou, o que me moveu para poder desenvolver exatamente esse trabalho com os homens? É interessante porque eu, 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 eu estive agora recentemente na, na comunidade Piracanga, na Bahia, e lá eu tive a oportunidade de participar de uma vivência só com homens, um, muito curioso, até com um russo é, chamado Steve Ramael, e nessa vivência ele né, somente para homens, a gente trabalhou alguns aspectos da, 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 da masculinidade, do ser homem, e ele realizou um rito de passagem, um rito de passagem inspirado na, numa, 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 num povo africano, sabe? Sim. E, tu, e esse, essa vivência, esse rito de passagem africano, que eu tive a oportunidade de participar, para mim, para o meu crescimento pessoal, sabe? Para mim, enquanto... É, me situar enquanto, enquanto um, um ser que tem um, um falo, pênis nesses dias de hoje, em que se discute tanto essa coisa do, do patriarcado, machismo, do machismo tóxico, né,
0: uhum. é, das
1: relações, enfim, todo esse, esse a, as relações, como elas estão mudando, né, é, tudo, todo esse mundo de mudança que a gente tá vivendo, né, se situar enquanto homem, então assim, para mim, pessoalmente foi muito rico, e durante essa vivência pela primeira vez, depois desses anos todos, eu, eu senti um chamado muito forte para poder trabalhar com os homens, sabe, e já voltei da Bahia assim a, com a cabeça a mil, já planejando, pensando, porque uma coisa também que eu vi é que eu vi assim, poxa, esse trabalho que o Steve Ramael desenvolve é sensacional, maravilhoso, mas eu tenho também essas ferramentas todas, né e aí eu fui buscar essas ferramentas exatamente no, 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 no meu caminhar, né, nas culturas ancestrais, nas culturas ancestrais, no caso, não africanas, né, porque eu não tenho esse caminhar é, é, junto a tradições, a linhagens africanas, mas uhum. eu tenho esse caminhar já de muitos anos junto a linhagens aqui, a Meríndias, né de tradições aqui do, do continente americano, de povos nativos, indígenas. Né, e eu vi é que uma inspiração, um, um caminho seguro ou bom a se seguir, né, então, é, ele, ele encontra-se é, muitas vezes no passado, né, a inspiração às vezes vem do passado. Então, assim, é, foi foi aí que eu fui buscar essas ferramentas, né, porque essas culturas, elas trabalham um, um arquétipo muito importante para nós homens, não só para nós homens, é. Né? mas que eu vejo que para nós homens ele é muito precioso, que é o arquétipo do guerreiro, sabe? Então, assim, porque o que, que é ser um guerreiro, né? O que, o que significa ser um guerreiro? Você pode cair na, 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 numa ideia de que o guerreiro é aquele cara que vai para violência, vai para guerra, né? para matar, e assim, não é, não é isso, né? Assim, apesar de que o guerreiro ele tem que estar preparado também para enfrentar uma guerra, se for necessário, com o propósito de defender, né? de defender a, a família, de defender a coletividade, né? de defender a mãe terra, de defender aquilo que é justo, aquilo que é nobre, né? de defender inclusive o feminino. Então, ou seja, o guerreiro ele tem que estar disposto, inclusive se for o caso, a isso. Mas é muito mais do que isso. O arquétipo guerreiro passa pela questão da integridade, da honradez, né, da, enfim, uma série de, de aspectos né, do arquétipo do guerreiro, da presença, né, de se colocar, de, 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 de assumir o seu papel da responsabilidade, da consciência. Então, é, um guerreiro bem trabalhado, né, um masculino bem trabalhado, ele desenvolve todas essas potencialidades. Então, eu, eu, eu voltando aqui, né, eu, 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 eu fui buscar as ferramentas nessas tradições né, ancestrais, para se trabalhar esse aspecto do ser homem nos dias de hoje, a gente discutir o que o que significa, né? Afinal ser um homem e assim, né? Como eu, eu tô como eu, eu estou chamando esse esse essa proposta de, de trabalho de integridade masculina, né? Então o que significa ser um masculino íntegro, né? Um homem íntegro, um homem aí claro, né? Assim, é, não é logicamente não ficando preso a aspectos de orientação sexual, porque é independente uhum. disso, né você, você, você é mais um trabalho voltado para seres que têm um falo, né, seres Sim. que tem um pênis, independente da orientação sexual, se é homossexual se é bissexual, se é heterossexual não é isso que a gente tá discutindo, o que a gente tá discutindo é o meu papel enquanto esse ser masculino nessa nova sociedade né, nesse novo mundo que, que requer de nós, exatamente, sairmos da, de zonas de conforto, de assumirmos é, é, novas posturas, né, Abrir mão de posturas que já não, não cabem mais, já não servem mais. Não cabe mais machismo nesse mundo de hoje, né. é, Enfim, né, E nos situarmos, inclusive, como nos colocamos diante das mulheres, essas mulheres que hoje em dia é cada vez mais, mais empoderadas, mais conscientes, né? mais é, é, consciente, inclusive, do papel delas na, na sociedade, da força delas, dos direitos delas. E a gente vê, de uma maneira geral, né, Priscila, os homens muito frágeis, né, os homens aí não... não é, enfim, como eu costumo dizer, né, assim, respeitando, é muito importante a gente respeitar e honrar a nossa criança interior, sempre, mas assim, é, nós, não cabe mais a nós homens sermos eternas crianças, né. É, a gente honra, tem, temos que honrar a nossa criança interior, mas nós temos que, nós temos que crescer, nós temos que ser homens, homens né, realmente crescidos, maduros, né, nesse novo tempo, não, não dá mais, né?
0: é Verdade. como eu vejo.
1: então é como surgiu esse trabalho da integridade masculina, né para discutir esse papel do homem nesse novo mundo.
0: Eu acho, Ká, que até mesmo para os homens que se propõem né, a ir para um retiro, a participarem de uma vivência como essa, deve ser um desafio muito grande. Porque a gente tem hoje, né, isso já está é, enraizado, né, já é secular, isso já vem de anos e anos, né, essa cultura do patriarcado, do machismo, do homem provedor, da figura masculina, como você trouxe, o herói, é, o, aquele homem né, viril que que coloca né, a sua força e que impõe aquela figura impositiva, dominadora, né, tudo isso são aí, é, aspectos arquétipos né, que a figura masculina traz. É, e acho que, como você disse, as mulheres hoje também estão lutando por mais igualdade, equiparação, respeito, né, provando uhum. que a força da mulher, né? a gente não está aqui falando de força física propriamente dita, mas a força uhum. da mulher né? é, na sociedade, o papel da mulher hoje na sociedade, e tudo isso leva a mudança de padrões, quebra de, de tabus, né? paradigmas, e eu acho que também para os homens, é, essa questão de, de se unir com esse propósito, é muito válido, né? Acho que estão um, muito é, mais lento é ainda do que as mulheres, né? Porque é difícil a gente desconstruir essa figura masculina. Mas aos pouquinhos, acho que é possível. O que, que você acha? Você
1: tocou num ponto muito importante. Porque, assim, é, realmente, é desafiador. É desafiador trabalhar com homens. E, assim, porque uma coisa que acontece, né, Priscila, é o, é o seguinte. É, é, é como você bem falou também. É, assim, é uma coisa... Olha, eu diria nem secular, não é, são milênios, né? É milênios de patriarcado, milênios de machismo. E, assim, a, as mulheres, elas sempre, né, nesse, nesse, nessa, nesse tanto tempo, estão no papel de opressão, né? Então, para as mulheres foi uma necessidade, inclusive para saírem desse papel de estarem sendo oprimidas pela sociedade machista patriarca, patriarcal, né? Agora, os homens, é, eles... É, eu digo assim, é desafiador trabalhar com os homens, porque os homens, eles encontram-se, apesar né, de que cada vez mais eles estão sendo colocados em xeque, né? Essa coisa do machismo sendo colocado em xeque, enfim, tudo isso. Mas os homens ainda encontram-se numa zona de conforto. Então, assim, é, é... Então é difícil, porque, assim, muitos homens ainda... Eles sentem, eles sentem, eles, eles, eles já, né, eles sentem um certo desconforto, porque a, as mulheres com, com muita propriedade, muita razão, estão tão deixando os homens desconfortáveis e tem que deixar mesmo, não, não cabe mais o, o, os homens o papel que eles tinham antes. Só que ainda os homens ainda ficam muito na zona de conforto deles, então é necessário cada vez mais eles se sentirem incomodados, porque não tem condição de sustentar mais isso, né? e mesmo assim, e mesmo homens, né, é, é que, que, que já estão se trabalhando, já estão nesse processo de desconstrução, né, é necessário a gente manter uma, digamos assim, é, uma vigilância constante, né, porque, que nem eu escutei outro dia uma pessoa falando, até no caso a pessoa estava falando, no caso, sobre racismo, não era nem sobre machismo, não, mas eu acho que cabe bem, assim, o exemplo, ela falando assim, né, que uma pessoa pode ser 99% desconstruída no que diz respeito ao seu racismo, 1% que ela tiver de racismo, ainda assim ela é uma pessoa racista, E eu acho que cabe a mesma analogia, né, a, mesma, a mesma questão para o pro, pro machismo, eu posso ser um, um, um ser um homem que, que desconstruir aí 99% do meu machismo, mas se eu tiver 1% ainda de machismo, ainda sou um machista, entendeu? Então, tem coisa ainda para investigar, tem coisa para aprofundar, tem coisa para trabalhar. Então, esse assim, é um trabalho necessário, é um trabalho, eu tenho dito assim, necessário, urgente, né? E desafiador, porque esse retiro mesmo, que a gente fez agora em abril, né? Com os homens, foi o primeiro retiro, né? De integridade masculina. E, e assim, foi maravilhoso. Nós conseguimos trabalhar várias questões com com profundidade é, eu trouxe algumas questões por exemplo né a respeito até mesmo porque os homens têm esse aspecto da força da força inclusive física né uhum. e, e a testosterona tem a questão da agressividade mas é uma coisa que eu trago né de, 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 de diferenciar a agressividade e violência a pouco se quiser... a gente pode até aprofundar um pouquinho mais sobre isso mas eu digo assim eu estava falando do retiro, né? Mas voltando do retiro. No, no, no retiro, a gente pôde trabalhar várias coisas, mas eu vejo assim, é, perto da necessidade que a sociedade hoje tem de se trabalhar isso, ainda somos muito poucos homens. Ainda somos muito poucos homens dispostos a olhar para isso, sabe? A, a, a buscar uma cura. E isso também é um outro aspecto eu acho muito importante de ser dito, né? Porque não é porque eu... É, Estou facilitando, é, propondo um trabalho como esse, de integridade masculina, que eu sou um, um, um homem né, resolvido, desconstruído. Não, eu tenho, eu, eu tenho as minhas feridas, eu tenho minhas coisas a, a me curar, sabe? Isso foi também um ensinamento que o Steve Ramael trouxe muito forte. É, promover um trabalho como esse né? É, é a gente enxergar que todos nós estamos no mesmo barco, nós homens, né? Então, é, é uma oportunidade para mim me curar também, sabe? Para eu enxergar esses pontos que ainda persistem em mim, o machismo que ainda reside, reside em mim, sabe? Então, assim, é uma, é uma oportunidade, algo muito necessário, muito necessário. Acho que, que, que né, a nossa, nossa sociedade tem muito a ganhar com isso. E eu vejo assim, né? A, 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 é lógico que uma, a, o quanto as mulheres, inclusive, pedem isso, né? Elas estão pedindo, assim... A, quanto que as mulheres ficam, né, eu vejo esse trabalho, sempre quem me pediu foram mulheres, né, sempre mulheres me pedindo, cara, você tem que fazer um <risos> trabalho com os homens, você tem que reunir, e eu sempre resistente, resistente, então assim, agora eu quebrei minha resistência, eu tô chamando esses homens pra gente olhar pra isso, sabe, vendo a necessidade de a gente trabalhar isso, mas é muito desafiador ainda, sabe Priscila, é algo que, que deveria ser, crescer, mas eu vejo assim, quem sabe né gente tem né eu acredito que que a tendência vai ser cada vez crescer mais mas assim ainda é algo algo que ainda está está num processo de entendimento. Né? é sim sim
0: agora exatamente eu tenho a impressão, cara é claro que quem já tem um pouco mais de conhecimento que já vem a, a, a um, um processo já há algum tempo de autoconhecimento é, sabe que nós temos aí a duas energias, né, que são os nossos equilíbrios aqui energéticos, que é a energia Yin e a energia Yang, Yin feminino e Yang masculino. E eu acho que talvez seja muito difícil, né, para os homens reconhecerem e deixarem essa essa energia feminina também se sobressair, porque é aquela questão, né, quando a gente fala da energia Yang, que é aquela que move para a ação para o fazer, que mobiliza, a energia IN, que é acolhedora, que é aquela energia materna, voltada para o sentimento. E aí, voltando naquilo que você disse no início, o coração,
1: uhum. eu imagino
0: que seja muito difícil para os homens olhar para, para o coração, deixar o coração falar, deixar o sentimento falar, né? Porque é, eu tenho a impressão de que é deixar você, a, a, a fragilidade, transparecer. E hoje, quando a gente Sim. fala em fragilidade, ser frágil, né? É, ainda existe muito preconceito quanto a isso, principalmente do homem. O homem não pode ser frágil de maneira alguma. O homem, o homem não, não chora. chora, né, Priscila? É, homem não chora, não é uhum. isso?
1: Exatamente. Então, todos nós, né, homens e mulheres, né, seres com falo, seres com vulva, todos nós temos esse aspecto yin yang em, em nós, e, e, né, e. E é saudável, né? É, é, dentro do nosso crescimento, da nossa evolução pessoal, é, é importante nós integrarmos ambos os aspectos, né? Em nós, o yin e o yang. Só que eu vejo assim, os homens, realmente, como você bem colocou, né? A resistência dos homens ao integrarem esse aspecto yin é, neles é, é enorme. E é por isso que os homens estão adoecendo. É por isso que os homens estão aí sofrendo, infelizes, muitas vezes, sabe? Imagina o que é você, você guardar assim, sentimentos assim lá no seu interior, guardado das sete chaves, que você não abre para ninguém, você nem consegue olhar para isso, sabe? Então, assim, é triste. Tem um documentário que você consegue acessar fácil, assim, no, na internet, que chama-se O Silêncio dos Homens. É um documentário muito interessante, fica uma sugestão aí para quem tiver interesse Nesse filme Silêncio dos Homens, ele aborda, ele traz exatamente esse esse aspecto, né, de que os homens estão sofrendo. Os homens estão sofrendo e muito. Só que essa dor dos homens, muitas vezes ela não não, não aparece porque é um sofrimento em silêncio. E é justamente, por um dos motivos do sofrimento é esse silêncio, né? Eles não eles não se abrem à resistência deles, mas é um trabalho que tem que ser feito para a saúde dos homens e para a saúde da sociedade como um todo.
0: Mas eu acho também, Cá, que nós, né, mulheres, os pais, de uma maneira geral, tá, sejam eles aí, biológicos, sejam filhos adotivos, né, filhos do coração, nós temos, enquanto pais, uma grande responsabilidade, e eu digo também até da mulher levar isso também para a figura masculina, para o filho, enquanto ainda pequeno, criança, é de quebrar, de ajudar a quebrar esse estereótipo, esses paradigmas que ainda persistem. Eu, por exemplo, sou mãe de menino também, então eu percebo o, o grande papel e responsabilidade que eu tenho nas minhas mãos de criar um homem ali consciente, de ajudar a desconstruir esse machismo, esse patriarcado, de ensinar para esse filho a necessidade de respeitar a mulher, a figura da mulher, e... e de saber que situações impositivas, patriarcado, o machismo, a violência, em qualquer forma, né, contra as mulheres, já não existe mais, já não cabe mais.
1: Sem dúvida, Priscila, é fundamental o trabalho de educação, inclusive com as crianças, sabe? Eu também sou pai de dois meninos, dois, eu tenho dois filhos, e assim, é ocupação minha, da mãe deles, sabe? de nós procurarmos educá-los para que realmente eles tenham essa consciência, sabe, do, do integrar, né, esse aspecto yin yang, é, educá-los no sentido de falar coisas, falar, olha, não, o homem chora sim, o homem tem um lado sensível sim, tem a testosterona, tem a força de agressividade, que é biológico, inclusive, né, que é uma coisa, é um tema que eu, eu particularmente, eu gosto muito de trabalhar, porque eu vejo, assim, outra distorção da nossa sociedade, é não dar uma vazão saudável à agressividade. A agressividade é uma pulsão biológica que todos uhum. nós temos, né? Exatamente. E é necessário dar um bom, dar um bom direcionamento para isso, né? Porque a agressividade mal direcionada, ela se transforma em violência. Mas a agressividade é a pulsão da gente que faz com que a gente vá atrás dos nossos desejos, nossos sonhos, nossas realizações, a gente se colocar, a gente se posicionar. Isso é biológico, isso é saudável quando você coloca de uma maneira Bem direcionado, pacífico, né? E, então, assim, é o que eu procuro né, educar os meus filhos nesse sentido. E o respeito, né? O respeito ao ser humano de uma maneira geral e, de uma maneira muito especial, o respeito ao feminino. Em todas as faces, né? Do, do, do sagrado feminino, inclusive. Na mãe, na, na, na mulher desconhecida, na, 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 na irmã, na, na, na namorada. E na Mãe Terra, inclusive, né? Eu, quando eu falei, inclusive, mais cedo do, do, do arquétipo do Guerreiro, o Guerreiro, inclusive, é aquele que, que, que defende a Mãe Terra.
0: K, você pretende realizar mais retiros como esse, a partir dessa experiência que você teve? Qual que é aí agora né, a proposta de agora em diante?
1: Sim, pretendo, até porque eu né, foi um, um primeiro e eu vi assim que o, o trabalho realmente está só começando e eu vejo também assim, a necessidade muito grande que a gente não fique apenas em retiros, né, é necessário um trabalho constante, tanto assim que eu já comecei a realizar encontros de integridade masculina, já realizei também um encontro em Belo Horizonte, o retiro foi aqui onde eu moro, em Casa Branca, né, Brumadinho, eu, eu recebi inclusive convite, já estou recebendo convite para realizar esse, o retiro em outros lugares do Brasil, e eu quero fazer... Encontros frequentes, se não semanais, é, pelo menos quinzenais. E cá, quem quiser conhecer melhor o seu trabalho, eu estou usando agora o Instagram, Carribas, tudo minúsculo, né? Carribas, K A, R I, B-A-S, então, Carribas é, underline, né? Que é aquela linha assim embaixo. Puricaveri, K-U-R-I-K-A. É v e r -E, Curicaveri, Carribas Curicaveri, é o meu Instagram, e eu, eu posso né, é, responder também pelo WhatsApp, passar informações pelo telefone, o WhatsApp, é o DDD31, é 996927070, tá? Entre em contato comigo que eu passo mais informações sobre a integridade masculina, sobre os encontros em Belo Horizonte e, e futuros retiros. Muito obrigada, viu? Pela sua participação aqui, foi um
0: bate-papo muito legal. Parabéns pela iniciativa, né? Pelo trabalho. Uhum. Muito sucesso para você na
1: sua jornada. Tá, eu agradeço muito, é, Priscila, a oportunidade, o convite, tá? E assim, só, só uma última coisa, Priscila, se você me permite? É só para a gente claro. linkar, assim, com com essa questão, né? Porque eu sei que o podcast é, é a respeito é a tem essa chamada também a questão aromática, né? Acho que cabe dizer também que dentro da, das vivências que eu faço, não só que eu, né? Do, do retiro de integridade masculina, mas é uma cerimônia que eu conduzo, que é a cerimônia de temascal, a tenda do suor, eu uso inclusive os hidrolatos. Sabe? Não, Olha só, o cliente aí, né? Óleos essenciais e hidrolatos, né? Porque né, eles trazem essa força das plantas. Então é usar esses recursos, né?
0: Com certeza. Os óleos essenciais, eles são ferramentas que atuam em diversos campos e isso é muito bom. A natureza é isso, né? Essa multiplicidade, né?
1: Sim, não é? Teve vários hidrolatos que a gente usou. Cipreste, usei o cipreste. Ah. Bem assim, trazer essa força guerreira inclusive foi muito bom.
0: Com certeza. Carlos, muito obrigada mais uma vez e um grande abraço para você.
1: Uma vez mais também agradeço, viu Priscila? Tudo de bom para você aí. Para você também.
0: No Sintonia Aromática de hoje, a participação do educador Carribas, idealizador do retiro integridade masculina, que discutiu o que é ser homem nos dias de hoje. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe. Estamos nas principais plataformas como Spotify, Deezer, Amazon Music e Google Podcast. Todas as quartas-feiras, um episódio novinho aqui para você. E se você ainda não faz parte das redes sociais da Laslo, está perdendo tempo, hein? No Instagram e no Facebook, o perfil é laslo.oficial. Lá você tem acesso a dicas, lançamentos, promoções e muito mais. Eu vou ficando por aqui, agradeço pela sua sintonia e deixo com você um beijo e aquele abraço aromático.